0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Taas alkaa pimeä vuoden aika, ei siis ihme, että Suomessa osataan tehdä valotaidetta. Kuulemme esimerkin Suomen linnasta ja pohdimme alan tulevaisuutta. EU-ssa valmistellaan uusiutuvan energian direktiivin päivitystä. Tämä RED2-direktiivi vaikuttaa myös... Suomalaisiin bioenergialinjauksiin. Paljonko, millaisia ja missä kasvovia puita ja niiden niin sanottuja jakeita saa polttaa ja käyttää bioenergiana? Siitä on kysymys. Vallattomasti valtiopäivillä Mira Stenström sekä kansanedustajavieraat Anders Adler-Kreuth RKPstä Leena Meri perussuomalaisista ja Eros Uutari Alkuun Katalonian tilanteesta. Tasan on studiossa Jari hyvää iltapäivää. Lähetystä voit seurata myös Yle Areenasta sen eri alustoilla. Espanjassa tilanne Espanja ja Katalonian välillä kiristyy. Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemontin johdolla on itsenäisyysliike ollut koolla viime yönä ja päättänyt jatkaa itsenäistymiseen tähtääviä toimia. Tilannetta Barcelonassa seuraa toimittaja Ismo Nykänen. Tervehdys sinne.
2: Tervehdys Jari.
1: Mitä itsenäisyysliikkeen kokouksessa yöllä päätettiin?
2: No se mitä tällä hetkellä tiedetään, pohjautuu RAC1 radiokanavan ja ja sitä kautta Lavangardia Suuren Sanomalehden tietoihin, että yön viiden tunnin kokouksessa Puigdemont olisi päätynyt itsenäisyyskoalition ja ja eri kansalaisjärjestöjen ja muiden tärkeiden henkilöiden kanssa seuraava kolmeen vaihtoehto jotka nyt ovat pöydällä pohdittavaksi, kun 52 tuntia ainoastaan on aikaa siihen, kun, kun Espanjan senaatti tulee perjantaina äänestämään ö, tuon artiklan 155-käyttöönotosta, joka vetäisi jalat alta ainakin määräajaksi Katalonian autonomialta. Ja nämä kohdat ovat Puigdemontin käymien neuvottelun jälkeen yksi, itsenäisyyden julistaminen, Täydellä ja välittömällä vaikutuksella. Kaksi, julistus tasavallasta ja sen toteuttamiseksi vaalien järjestäminen. Ja kolme, vaalien järjestäminen ilman julistusta eroamisesta Espanjan valtiosta. Eli normaalien autonomisten vaalien järjestäminen. Ja jos voidaan ajatella, että, että jokin vastaus Espanjan hallitukselta tähän on tullut, niin Rahoi puhui tänään aamulla varhain jo Espanjan parlamentin kokouksessa ja sanoi, että Artiklan 155 ainoa, ainoa, se on ainoa mahdollinen vastaus Puigdemontille, joten kuten sanoit, Jari, tilanne on kiperä.
1: Kuinka merkittävät päättäjät siellä oli Puigdemontin johdolla paikalla?
2: Näiden lähteiden mukaan paikalla on ollut 50 henkilöä, eli koko koko 14 päinen Katalonian hallitus. Sen lisäksi edellinen Katalonian aluejohtaja Maas ja kahden kansalaisjärjestön kanssa, eli, eli ANC ja Omniumin nykyiset johtajat, joista heidän edelliset johtajat ovat lähellä, lähellä Madridia vankilassa, sekä puoluejohtajia tästä itsenäisyysliikkeestä, eli hyvin vaikutusvaltainen eli liike, liike yön tunteina, ja kokous todella kesti viisi tuntia.
1: No, siellä on opiskelijat kuulemma tänään osoittaneet Espanjan hallitukselle mieltä.
2: Kyllä heti aamusta päivä ei ollut vielä valjennut, kun opiskelijat lähtivät liikkeelle Barcelonan johtaville teille, ja AP7 ja B30 valtatielle. Ne olivat aamulla suljettuina ja isojen banderollien ö, voimin opiskelijat ottivat kantaa siihen, että perjantaina tuota 155 artiklaa, sitä ei saa mitään nimessä ottaa käyttöön, se veisi. veisi ö, oman päätösvallan ulkopuolelle koko Katalonian. Ja lisäksi huomenna torstaina opiskelijat ovat valtaamassa Barcelonan keskustan. Tämä tähän alkoi ö, tasan neljä viikkoa sitten, jolloin opiskelijoiden tuolloiseen mielenosoitukseen osallistui parisataa tuhatta ihmistä, joten hyvin mielenkiintoisia hetkiä eletään nyt ennen, ennen viikonlopun ratkaisua.
1: Eli niin sanotusti Space Patrie ovat, ovat tuota Katalonian itsenäistymisen puolella jollakin tapaa?
2: No, ju, juuri niin. Ja, ja, ja ja se, se, mikä tästä tekee tästä liikehdinnästä heti niin tänä iltana jo kättelyssä sellaisen, että katsotaan mitä tapahtuu. Nimittäin tasavaltalaismieliset ovat päättäneet kello 19.30 tällaista aikaa mennä Katalonian hallituspalatsin eteen ja vaatimaan pikaista tasavallan julistamista.
1: Ja tuota, hänkä ei ole visi ihan ilman tuota, jonkunnäköistä ää, mielen ilmausta siellä selvinnyt hänkää?
2: No ei selvinnyt eilisiltanaan. Sironan eli Puitsemontin kotikaupungin kaupunginhallitus oli päättänyt äänin 17.3 ja mukaan oli neljä tyhjää ääntä lisäksi, että Felipe kuudenne persona on nyt ei toivottu Sironassa. Tämähän on tietyllä lailla suora hyökkäys monarkiaa vastaan sillä, sillä ää, Espanjassa ää, kruununperillinen, jota Felipe kuudes aikoinaan oli, on Asturian ja Jironan ja prinssi.
1: Kaiken kaikkia siis... Tunnelma näyttää kiristyvän. Siellä on kai hallituksen joukkojakin paikalla, niin mitä nyt, Ismo, lähiaikoina odotat siellä?
2: No, todellakin nyt Katalonian media on ilmoittanut, että missä, missä, missä Espanjan poliisin isot joukot ovat eskalan leirintäalueella itäisessä Kataloniassa merenrannassa, jossa yli sata ihmistä oli vaatimassa heidän poislähtöä tänään aamuyöstä, ja Sant Eskevesin kasarmeilla ja tietysti täällä nykyaikaisilla nyky- kommunikaatiovälineellä saadaan hyvin selvästi ja nopeasti selville, että jos liikkeelle lähtöjä on. Katalonian poliisin Mossos Desco kohtalo perjantain päätöksen jälkeen on tietysti se suurin, kuinka paljon Katalonian poliisista, 17 000 miehestä ja naisesta aikoo totella uutta komentoa, Kuinka paljon ensi maanantaina julkisen sektorin virkamiehistö aikoo totella uusia pomojaan ja mitä kuntien liikehdintä sen suhteen, että kaupungin johtajat ja, ja kaupungin hallitukset ovat vaatineet pesäeroa Katalonian sosialisteihin ja yhteistyön lopettamista aluetasolla sen vuoksi, että sosialistit olivat lähteneet liikkeelle tukemaan tuon kykälän 155 käyttöönottoa. Tämä kaikki on yhtä jännittävää ja vain tiivistyy perjantaihin tullessa.
1: Kiitoksia Ismo Mykänen näistä ja palataan sinne Barcelonaan taas. Varmaan ihan lähitulevaisuudessa.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten puhutaan valosta, jota juuri tällä hetkellä ainakin täällä Pasilan taivaalla näyttäisi oleva jonkin verran paljon. Valotaiteen seura toimii valotaiteen asema edistäjänä ja valotaiteilijoiden toiminnan tukiverkostona. Suomellinnassa on 5. marraskuuta asti valotaiden näytteli Flash 1 valon rajalla kolmessa. Hyvin unikissa tilassa. lähellä toisiaan Suomenlinna on Susisaarella. Näyttelyn takana on vuoden alussa perustettu Suomen valotaiteen seura. Minkälainen tämä seura on ja mitä tuonne Suomenlinnaan vielä voisi visioita? Siitä on puhumassa Jelkka paloneemia ja Mia Kivinen. Tervetuloa. Kiitos.
4: Kiitos.
1: Aloitetaan valotaiteen seurasta. Hieno nimi. Mikä seura on ja miksi se on perustettu?
5: No valotaiteen seura on taiteilijajärjestö joka yhdistää valo- valoa taiteekseen tekeviä tahoja. Valohan on universaali väline, että se lävistää monet taiteen kentät. Ja valotaiteen seura päätettiin perustaa siitä syystä, että, että tota, on ihan selkeästi tarvetta.
4: Joo, ja no ta, valotaidettahan tekee hirveän monen eri alan edustajaa ja se yhdistävää tekijää vielä ole. Mutta se on avoin myös ihan vaan asiasta kiinnostuneille, ettei tarvi olla taiteilija liittyäkseen.
1: Täytyy sitten vielä harkita, koska valo kyllä... Kiinnostaa. Kertokaa hieman omista taustoistanne, niin sitä kauttakin kuullaan, mitä kaikkea valotaiteilijat Suomessa tekee. Olen
4: no, oon valmistunut teatterikorkeakoulun valo- ja laitokselta valosuunnittelijaksi kauan sitten. Ja sieltä sitten eksyin kaiken näköisiin projekteihin lähinnä näyttelyihin liittyen ja hyvin laaja-alaisesti. on tehnyt tanssia ja teatteria ja hieman valotaidettakin. Ja sitten muutama vuosi sitten löysin tämmöisen praxis praksis praksiskuraattorikoulutuksen, jossa nyt parhaallani olen. Valmistun hetkenä minä hyvänsä.
5: Tuota Ilkka mitä kaikkea sä oot no, Mulla lähtee historiaa se 80-luvulta. Mä olin teatterissa Kemissä jo siellä. Sitten kaikki eri vaiheiden jälkeen olen toiminut esittävän taiteen kentällä kaikissa lajeissa teatteritanssia ja opera. Ja sitten myöskin valotaidetta on jonkun verran tehnyt, tehnyt myös leffavalaisuja ja Tällä, Valo on ollut vahvasti, vahvassa roolissa mun elämäni aikana niin kuin koko ajan oikeastaan.
1: No tuossa oikeastaan tuli oikeastaan lähes kaikki alueet, mitä valolla tehdään. Siis se on sekä oma taiteen laji, että sitten se tukee muita taiteita, jotta niistä saadaan. Niin on vaikea kuvitella vaikka modernia tanssia, tai teatteria tai rockbändien keikkoja ilman, että siellä on valoammattilainen mukana.
5: Kyllä, kyllä. Ja valohan on sille universaali tekijä, että se lävistää yhteiskunnan kaikki osa-alueet, että jopa tällä studiossa on valaistus. senkin on joku suunnitellut.
1: <totipäätä> Toivottavasti. <totipäätä> <totipäätä> tuota, Suomessa on hyvä taso, näin olen kuullut. Pitääkö se paikka?
4: Pitää, kyllä. Mutta täällä on hirveän hyvät lähtökohdat siihen. On useita kouluja, jotka opettaa, jos ei suorasta valotaidetta, niin valoa kuitenkin. Täällä on tämä yleensä niin vihattu pitkä pimeä kaos, joka mahdollistaa erilaiset valo- valoteokset. Siitä on tietysti fasiliteetit, on meillä kunnossa, että melkein minne vaan menee, niin saa sähköä. Muun muassa Suomen se ei ollut mikään ongelma, vaan voisi kuvitella. Näin yksinkertainen esimerkki. Ja sitten musta tuntuu, että täällä on kyllä tietty tahtokin semmoisen niin valon ja valotaiteen nostamiseen. Ainakin nyt tuntuu siltä.
5: Niin ja sitten Helsingin valotapahtumien historiaa lähtee vuodesta 1995 liikkeelle, joka on jo aika merkittävä. Merkittävä määrä ja Helsinkiä oli silloin ihan edellä keviä niin tämmöisessä nykyaikaisessa valotapahtuman järjestämäisessä pois lukeen tietysti tämmöiset rituaaliset, uskonnolliset kynttiläjutut. Mutta niin tämmöinen nykytaiteeseen sitoutuva valotapahtuma, niin ne on ihan ensimmäisenä järjestetty Helsingissä vuonna 1995.
1: Niin ja sä olet Luksin tuota, taiteellinen johtaja. Joo. Ja Luxan on hyvä esimerkki siitä, miten se saa myös massoja liikkeelle.
5: Kyllä, meillä on ällistettävät yleisömäärät ollut tuolla meidän tapahtumissa viime vuosina ja, ja, ja on se jotenkin hämmentävää nähdä se, että yli 25 asteen pakkassa ihmiset jonottavat nähdäkseni se valotaidetta. Että, kyllä siinä on jostain muustakin kysymys siitä taiteen laadusta. Että musta tuntuu, että ihmisellä on suuri tarve nähdä tällaisia asioita keskellä synkintä pimeintä aikaa.
1: Mä luulen, että siinä on jotakin sellaista, joka menee meidän tuota, kehityksessä tuhansien vuosien päähän. Se tuntuu jotenkin, se on aika... Valo liikkuu aika nopeasti, mitä 300 000 kilometriä sekunnissa tai jotain, mutta se menee ihmisen sisälle todella syvälle ja joskus tuntuu semmoisen tiedostamattoman alueelle.
4: Joo, mä luulen, että se varmaan liittyy ihan näihin biologisiin perustarpeisiin valosta ja lämmöstä ja auringosta ja nuotiosta ja kaikista semmoisesta. Plus, että ö, ruman valoteoksen tekeminen on huomattavan vaikeaa, että se myös vetoo tietynlaisiin estettisiin tarpeisiin. Vaikkakaan ei hän valotaido pelkästään syöpä
5: ja kaunista, että se voi olla jopa poliittista.
1: Kyllä, kyllä. Niin, Katalonista puhuttiin silloinkaan joku esimerkki siitä. Että... No,
5: Barcelonassa mä olin tuossa helmikuussa käymässä, niin siellä sensuroitiin yksi valoteos, siellä oli valofestivaalia. Ja siellä oli Barcelonassa tärkelle, tärkeällä paikalla tämmöinen palava ostoskärry, jonka esitti, joka oli opiskelijaduuni, ja sen esittäminen peruttiin sitten loppujen lopuksi, koska sitä pidettiin vähän liian provokatiivisena.
1: Miltä muuten näytti paikallinen tai se Barcelonan festivaali niin miltä näytti?
5: No se näytti aika barcelonalaiselta. Se oli poikkeus Helsingistä sen verran tietysti kaupunkirakenteensa kautta, mutta myöskin sen kautta, että se oli erittäin paljon paikallisten koulujen tekemiä duuneja. Osa oli, osa oli hyviä ja osa oli sitten niin, ei niin hyviä, mutta mielenkiintoinen tapahtuma joka tapauksessa. No mitä Mia Kivinen ja Ilkka Palonen, me sanottu viime vuosina, valotaitaista on myös puhuttu
1: enemmän. Mistä se johtuu? Alkaako löytyä ymmärrystä?
4: Valotaiteille varmaan on löytynytkin ymmärrystä helpommin kuin monelle muulle taiteilajille, mutta kyllä tietyllä tavalla vaikkakin ö, tekniikkaan, vaan valotaiteen väline niin se on kehittynyt sen verran helpommaksi. Että on helpompi saada vähän isompia töitä tai... Näkyvämpiä töitä. Ja kyllä se näkyykin tosi paljon, että valofestivaalit on lisääntynyt ihan hirveästi. Et jos Suomi haluaa tässä näkyä, niin rupeaa olemaan vähän jo kiire.
5: Niin Euroopassa ja Suomessa ylipäänsä valofestivaalien määrä on kasvanut todella merkittävästi tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja on tajuttu se, että se on, se on ehkä paras lääke niin pimeyden voimia vastaan talvella pitkinä, pitkinä aikoina. Niin ja valo- D-vitamiini. Ja D-vitamiini, kyllä. Ja se sopii
1: moniin paikkoihin. Se ei vaadi sillä tavalla ehkä pysyviä rakennelmia. Että voisi sanoa, että se on aika ekologistakin.
5: Se on immateriaalista tavaraa ja siinä on myöskin dynamiikkaa. Se lähtee mikroskooppisen pienestä ja sitten se voi olla niin Helsingissä vaikkapa tuomiokirkon kokonen valoteos. Ja sitä ei oikein pysty tekemään millään muulla välineellä kuin valolla.
1: Ja arkkitehtuuriin verrattuna se on myös edullisempaa.
5: Toki, toki. Ja, ja se, siinä toteutuu myöskin hyvin niin väliaikaisuuden... Periaatet. Ei tarvitse tehdä pysyvää, mutta silti voidaan elävöittää kaupunkia merkittävällä tavalla.
1: Ja tällä hetkellä ympäri Suomea, Suomi sata ei tietenkin vähäisi syy, jos tuosta muutamaa ottaa esille. Marraskuun lopulla Savonlinnassa Olavinlinnaa valaistaan, Näsinneula saa jotain, Oulussa, Kilpisjärvellä Saanatunturi, se näkyy sitten muihinkin maihin. On silleen aika iso, Turun linna on varmaan mielenkiintoinen paikka itsenäisyyspäivän kieppeillä päästä, päästä tekemään. Sitten on, tuota, Pohjois-Suomessa on tämmöinen loistava Pohjois-Pohjanmaan valokiertue, joka käy Kuusamon, Pudasjärveen, Utajärven, Pyhäjärven, Ylivieskan, Raahen, Tyrnävän, Kempeleen, Iin ja Oulun kautta marraskuun aikana. aikana tuota, sekin on osa tämän Suomen Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa. Tuo esimerkki siitä, että, että sitä tosiaan on sitä on alkanut olla.
4: Joo, mä luulen, että tänä vuonna ei varmaan yhtään kaupunkia, jos ei ainakin jotain valoteosta tehdä.
1: Suomellinen, se on Flash-näyttely, joka oli tosi hieno. Kertokaa siitä.
4: No se, se olisi meidän seuran ensimmäinen, ensimmäinen näyttely. Ja lähetin tämmöistä että mitä valotaide oikeastaan on. Nämä genrejen kysymykset, niiden rajat ei oikeastaan niin sen katsomiseen ei vaikuta mitään. Se on enemmän alan... Oma kysymys, mutta siitä saatiin kuitenkin hyvä teema, että me semmoisia töitä, jotka menee rajapinnoilla niin kuin esimerkiksi mediataiteeseen ja näyttömätaiteeseen ja niin tämän, on ton, niin rinnakkais, rinnakkaista rinnakkaistaiteita. Jos mietitään luksia, niin tämä voisi olla ehkä semmoinen niin lux-unplugged. luksissa on semmoinen isompia töitä suurin osa, mikä on myös hieno, hienoa luksissa, että siellä on aina myös joku pieni juttu, niin uh, Flash 1 on semmoinen niin vähän pienimuotoisempi, ehkä intiimimpikin.
1: Ja täytyy sanoa, kun kävin siellä Avajassa katsomassa, niin on myös hienoa päästä paikkoihin ja ne ei normaalisti pääse, vaikka se pumppuhuone tai Suomen ensimmäinen lentokonetehdas, niin olehan ne jo paikkoina hienoja. Ja, ja on yksi valotaiteen elementti, että sillä saadaan paikoista melko dramaattisia ja, ja esiin sellaisia puoleja, mitä ei ehkä muuten pääse näkemään.
5: Se on silleen, että valotaide voitaisiin silloin ehkä mahdollisuus, tai se ehkä tapahtuu siinä, että se virittää sen tilan kertomaan jotain muuta. Se niin kuin vääntää sen todellisuuden joksenkin toisenlaiseksi. Se on kyllä edelleenkin mulle mysteeri, että mitä siinä tapahtuu tai miksi se toimii niin hyvin, että, että kun valotaide viedään johonkin vahvan karakterin tilaa, niin kuin esimerkiksi tuolla Suomellinnassa on ne kaikki tilat erittäin vahvalla historialla ja ne, niin kuin luonteella varustettu, niin silti se toimii. Siinä on, se on jotenkin outo asia. Mä en tiedä, keksikö Miia tälle jonkun selityksen?
4: Joo, tota, no sehän ei todellakaan mikään neutraali galleria tila tämä ähm, Ja Siellähän on siis vahvoja tilaisina naisia töitä, kuten niinku Grönlundisosen äh, punainen horisontityyppinen työ, mutta sehän perustuu siihen, että se on kaivossa. Että se ei toimisikaan ehkä missään muualla kuin siellä. Sitten taas on muutama semmoinen työn, jonka voisi viedä pois siitä tilasta, mutta ei silti olisi ihan täysin samat. Et.
1: Ja Suomenlinna jotenkin sopii siinäkin mielessä, että kun se on maailmanperintökohde, niin valot ei pilaa historiallisia, historiallisia tiloja ja rakennuksia. Visioidaan vähän. Suomenlinnahan pitäisi saada pysyvä valotaiten keskus, eikö vaan?
5: No, tämä on meidän suuri unelma pitkän aikavälin tähtään, että mihin me pyritään, että, että Suomeen saataisiin tämmöinen keskus. Esimerkki on tuolla Saksassa, Unnassa, on tällainen kansainvälinen valotaiteen keskus, joka, joka elävöittää sitä kaupunkia huomattavasti. Ja Helsingissä voisi olla tämmöinen samanlainen keskus olemassa esimerkiksi vaikka Suomenlinnassa tai jossain muualla. Ja se, se voisi tukea niin kuin Helsingin tämmöistä erikoista matkailubrändiä, mihin muun muassa kuuluu saunat ja... Tällaiset erikoisjutut Suomelle tyypilliset.
4: Ja nyt Helsingissä on aika paljon valotapahtumia, että kaupungin, maailmallahan on semmoinen noin 30 valon kaupungiksi laskettavaa paikkaa. Parisi tietysti tunnetuimpana, niin minusta Helsingissä olisi mahdollisuus nosta valon pääkaupungin kerrassa. Että se on myös semmoinen ikään kuin brändikysymys.
1: Ja talvissa aikaan täällä takuu pimeä. Kyllä. Ja jos ajattelee, niin sehän voisi tuoda turisteja myös sesongin ulkopuolella.
5: Kyllä, kyllä. Arktinen valon kaupunki.
1: Ja jos tämmöinen pysyvämpi keskus oli, niin siellähän pitäisi tietysti olla residenssejä, taiteilijoita, tutkijoita varten, eikö vaan?
5: Kyllä, Sittakai. kyllä. Pysyvät näyttelyt ja vaihtuvat näyttelyt.
4: Kirjasto.
1: Hmm. Tuota, visioidaan sitten, että meillä on Suomellinnassa valotaideen keskus, esimerkiksi Suomellinnassa, mutta se olisi tosi toki otollinen paikka, niin tuota, samalla sitä, että mihin tämä valotaide vielä voi mennäkään ja mitä kaikkea sillä vielä saadaan aika Vähän tulevaisuuteen.
5: No... Mun mielestä valo, kun se on niin universaali väli, niin se on joka, jopa niin kuin universumin kokoinen. Niin lähtien tuosta joka paistaa meillä päivisin, niin siinä on täysin rajattomat mahdollisuudet
1: kaikkeen. Ja teknologia
5: kehittyy aika kovaa. Teknologia kehittyy, virtuaalimaailmat kehittyy ja kaikkea tällaista. On
4: no, harkittu jopa virtuaalivalo näyttöille jossain vaiheessa, katsotaan miten siitä tulee. Ja myöskin se, miten teknologia kehittyy, että ne, mitä nyt on vain lyhytaikaisia. Valoteoksi. Ne voisi hyvin suuri osa niistä olla niin pidempiä aikaisin jopa pysyviä. Tällaisia mm-hmm. maamerkkejä voisi syntyä, mm-hmm. moderneja Eiffel-torneja.
1: Nyt ei muuta kuin toivotaan, että Helsingin kaupungin isät ja, ja kulttuuripäättäjät ja vaikka vaikkapa isät innostuu ajatuksesta, eikö vaan?
5: Kyllä. on jo ole avullisesti antanut meille, niin kuin näyttänyt meille kättä. Tuossa tervetuloa.
1: Ja viides 11. asti siellä on tämä flash ää, Näytteille ja oliko niitä viikonloppuisia siellä on paras niin kuin, sitten kierrällä niitä?
5: Lauantaisen ja sunnuntaisen 17 Kiitoksia Mia Kivinen Ilkka Palonihmi. Kiitos. Kiitos.
0: Muistitte varmaan, että kevättä ja kesä odotettiin ihan tosissaan. Monet irvailivat, että
6: kevät jäi välistä ja kesä tuli sitten heinäkuussa, ainakin jonkinlainen kesä. Mutta millainen kesä oli lintujen kannalta? Miten pönttölintujen emot ja poikast menestyivät? Saiko kuusitiainen leppälintu, puukiipi ja helmipöllä maailmalle? Soita ja kysy lintujen pesimisestä tai kerro havaintosi. Studiossa on vastaamassa kysymyksiin yli 4000 linnunpöntön huoltaja ja toimitusjohtaja Urpo Koponen. Lintujen kesä, Luontosuomen teemalähetys
1: keskiviikkona, kello 18 jälkeen. Yle. Radio Suomi. Sepa on kanava, jota kuuntelet, kello 14.24 ja tässä lähetyksessä puhutaan kohta puoliin bioenergiasta. Varsinkin Suomessa on EUn uusiutuvan energian direktiivin päivitystä odotettu mielenkiinnolla jotkut ehkä jopa kauhun sekaisin tunteen. Ja vallattomasti valtiopäiville mennään totta kai, kun on keskiviikko, mutta ennen yhtään mitään muuta. Aki Laine kertoo, mitä tuolla Yle nettisivulla on tällä hetkellä.
7: Tuore Uutinen kertoo, että THL:n selvityksen mukaan suomalaisten alkoholin kulutus on laskenut jo useamman vuoden. THL kertoo, että vuoden 2007 jälkeen kulutus on laskenut 15 prosenttia. Laitos kuvailee muutosta poikkeuksellisen pitkään jatkunneeksi hyväksi kehitykseksi. Ja THL mukaan juominen on vähentynyt kaikissa eri ryhmissä, eli sekä paljon että vähän juovat ovat vähentäneet kulutustaan. Jos alkoholin kulutus kääntyy nousuun, lisääntyy sekä vähän että paljon juovien kulutus, näin se kuulemma yleensä menee. Suomalaisten juomatavat eivät kuitenkaan ole muuttuneet etelä-eurooppalaisemmiksi. Näillä tarkoitetaan sitä, että ihmiset joisivat alkoholia useammin, mutta pienempiä määriä kerralla. Kaikilla vuosikulutuksen tasoilla humalan määrä on säilynyt ennallaan THL kertoa. Hyviä uutisia toivottavasti sitten vaikuttaa myös tuonne lainsäädäntöpuolelle. Niin, saa nähdä sitten mitä se tarkoittaa ja hyvistä uutisista. Hyvä uutinen on ainakin se, että poliisin liikenneturvallisuuspalkinto on jaettu ja sen on saanut tällä kertaa porokello-niminen sovellus. Ja sehän on porokolla ehkäisevä palvelu Matkapuhelimeen ladattava sovellus varoittaa maantiä nähdyistä poroista samalla alueella ajavaa kuljettajaa tämän ilmaisen, ilmaisen, siis ilmaisen sovelluksen ovat ladanneet jo tuhannet autoilijat ja vain ammattiautoilijat voivat tehdä sovellukseen porovaroituksia, jotka näkyvät kaikilla käyttäjillä. Tätä sovellusta alettiin kehittää vuonna 2011 kemijärveläisen ahti Lahtelan aloitteesta. Nyt siis poliisin liikenneturvallisuuspalkinto. Päivän suru-uutinen tulee musiikin Se kertoo, että säveltäjä Matti Puurtinen on kuollut. Tamperelainen säveltäjä ja kapelimestari. Hänen tyttärensä Satu Puurtinen kertoi isänsä poismenosta keskiviikkoaamuna, eli tänään aamulla. Vuonna 1949 syntynyt Puurtinen muistetaan esimerkiksi Suomen euroviisusävelmien Ladolce Dolce Vita ja Tulen Luo säveltäjänä. Tuottelijamiehen kynästä on lähtenyt lähes 500 iskelmää, joita ovat levyttäneet useat tunnetut artistit. Teatterimusiikki oli lähellä Puurtisen syv- sydäntä ja hän sävelsi musiikin myös useisiin kymmeniin näytelmiin. ja TV-katsojat muistavat Matti Puurtisen Varmasti ainakin sellaisista ohjelmista kuin Tammerkosken sillala ja Tiili ja Taalia. Ja tänään
1: aika moni näyttelijä kyllä tuota päivittänyt surupäivityksiä, koska monen näyttelijän tehnyt todella suuren vaikutuksen hienolla musiikilla.
7: Kyllä, rakastettu mies kaikella tavalla. Täältä voi lukea myöskin täältä ylein nettisivulta jutun siitä, miten sosiaalisen median ikärajaksi halutaan Suomessa 13 vuotta. EU-tietosuoja-asetushan tulee voimaan toukokuussa 18 eli ensi toukokuussa ja Suomessa työryhmä on esittänyt ikärajaksi joko 13 tai 15 vuotta ja 13 on nyt sitten niskan päällä. Ja sitten todetaan vielä, että tänään kannattaa vaikkapa Areenan kautta pitkin maata kuunnella Yle Kemin iltapäivälähetystä siellä nimittäin Lapissa ja pohjoisessa vähän laajemminkin tunnettu mainio radiopersona Eero, Eero Säily juontaa tänään viimeistä kertaa iltapäivälähetystä. Eli kannattaa kuunnella vaikka Areenan kautta, jos sitten siellä Yle Kemin kuluusalueella ole. Ajantasa toivottaa hyviä eläkepäiviä. Kyllä, ja täytyy laittaa kohta radio auki.
1: Liikennetiedote ysi tielle tämä menee Humppilaan, Kankaan liittymän myllyn kulman kohdalla on raskaan ajoneumon nostotyö käynnissä yksi ajokaista tuli liikenteestä. Liikenteeltä tie ysi Humppilaan kohdalla, Kankaan liittymän kohdalla nostetaan autoa. Sitten bioenergiaa, tosiaan EU-ssa valmistellaan uusiutuvan energian direktiivin päivitystä. Red kakkoseksi nimitetty direktiivi, se vaikuttaa myös suomalaisiin bioenergialinjauksiin. Paljonko millaisia, missä kasvua puita saa polttaa ja käyttää? Mitä tämä direktiivi merkitsee Suomen hankkeelle ja EUn ilmastopolitiikalle Siitä keskustelevat seuraavassa. Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, Vihreiden kansan edustaja Satu Hassia, Eurooparlamentin ympäristövaliokunnan
0: jäsen, RKP Nils Turvalds. Toimittajana on Sakari Kilpelä. Maanantai-iltana EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa käsiteltiin lausuntoa tästä RED2-direktiivistä, mutta on jäänyt epäselväksi, mitä kannanotot merkitsevät
8: suomalaisten biohankkeiden kannalta. Selostakaa nyt pääpiirteet. No pääpiirteetähän se meni sillä tavalla, että... Edellisellä viikolla niin aika loppui. Meillä oli hyvä tarkoitus päästä yksimielisyyteen tuota, niin sanotussa varjoryhmässä, mutta liian tiukasta aikataulusta johtuen niin, niin, niin se meni Karille, joka johti siihen, että minä tein EPP kanssa eri sopimuksen, jotta me päästäisiin tilanteeseen, jossa voitaisiin tätä avata. Ja sen jälkeen äänestettiin maanantaina vähän järjestelmällä yksi risti kaksi palautuspäivä keskiviikko, niin kuin veikkauksen vanha tota, tunnuslause oli, ja lopputulos on äärimmäisen sekava. Mm. Ja, tota, ja se johtaa sitten seuraavassa vaiheessa siihen, ja siitä on jo alustavasti sovittu sekä aikhotin tämän vihreän kanssa että muiden kanssa, että katsotaan lähempien viikkojen aikana millä tavalla tätä saadaan parisittua tavalla, joka on kokonaisuus, eikä, eikä, eikä hyvin reikäinen jos, esitys.
0: Jos tätä ajattelee jonkin sellaisen kannalta, jo, jonkun yrityksen tai henkilön kannalta, joka vaikkapa Suomessa pohti, pohdiskelee isoa bioinvestointihanketta, niin, niin, niin onhan tämä aika segasortoinen tilanne. Ehdottomasti,
8: kyllä. Olen puhunut niiden kanssa eilen tästä sekasorrasta, tota, yrittänyt vähän rauhoittaa ja sanoa, että kyllä me varmasti päästetään, päästään eteenpäin. Suomessahan
0: tämä merkitsi esimerkiksi Kemissä Kaidin, Kaidin hankkeiden arvioida, arvioida varmasti näillä, näillä perusteilla. Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi, Miten, mikä on nyt... Teidän ne tärkeintä, mikä pannaan etusijalle ja mikä on sille tälle tärkeimmälle alisteista?
9: No itse asiassa kuunnellessani tätä, mitä keskustelitte Nils Turvalsin kanssa, niin ajattelin koko ajan, että muistakaa nyt hyvät ihmiset, tässä on kysymys ilmastolainsäädännöstä. Tässä on kysymys lainsäädännöstä, joka on osa sitä kokonaisuutta, millä... Pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, ja, ja ilmastonmuutoksen hillinnällähän on todella kiire. Ja perusasiahan on se, että metsät ja maankäyttö on ihan todella suuri osa tätä kun maapallon ilmaston kokonaisuutta. Asia, mistä Suomessa ei ole oikeastaan mediassa puhuttu ollenkaan, on se, että mikä ilmeisesti kuitenkin siellä europarlamentissa suurimmalle osalle oli tärkein asia siinä maanantaisessa äänestyksessä oli se, että siinä rajoitetaan tulevaisuudessa ruoan ja rehun ja muiden pellolla kasvatettavien raaka käyttöä autojen biopolttonesteiden raaka-aineena. Nämähän on olleet sellaisena välivaiheena ihan sinänsä hyväksyttävä, mutta pitemmän päällähän ei ole missään tapauksessa kestävää, että, että peltopinta alasta maapallolla, jossa ihmiset tarvitsevat ruokaa, niin kilpailee ja autojen polttoaineiden tuotantoja. Ja tässä asiassa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta otti komissiota tiukemmankin kannan, ja tämä on, on hyvä asia. Mutta kuten Nils tural sanoi, niin minunkin käsittääkseni se lopputulos on... Ristiriitainen, siinä muun muassa korostetaan kaskadiperiaatetta, eli sitä, että puu, pitäisi aina käyttää sillä tavalla, mistä saadaan suurin taloudellinen hyöty irti. Kuitenkin siinä sitten toisaalta sanotaan, että runkopuuta saa hakettaa energiaksi. Ja esimerkiksi Suomen eduskunnan ympäristövaliokunta, kun otimme tähän samaan Red 2 esitykseen kantaa, niin me korostimme sitä, että ainespuuta, sellaista puuta, josta voi tehdä arvokkaampia
8: asioita, ei pitäisi polttaa. Niissä turvallisissa. Niin, ensinnäkin kaskaadiperiaat ei tullut siihen. Toiseksi, tämä runkopuu, sitä yritettiin myöskin varjokokouksessa päästä yhteisymmärrykseen. Sekä komission lähtökohta paperissa puhuttiin ei-kaupallisesta hakkuista, ensihakkuista. Tota, no. Siis
9: tarkoittaa
8: niin. ja, tota, ja, ja siitä syystä me oltaisiin haluttu määräys, että mitä tällä tarkoitetaan. Koska tota, silloin kun puhutaan hoidosta, niin valitettavasti Euroopan parlamentissa tilanne on se, että tota, et suurin osa mepestä eivät tiedä, mitä metsän hoito on, ja se tekee sen aika hirvittävän vaikeaksi. Eli me oltaisiin haluttu määritelmä sitä, että mitä saa käyttää tota, ensi, ensiharvennuksen ja toisenkin harvennuksen puusta. Ja, ja tuota, koska me ollaan itse asiassa Hassin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että koko puuta ei pitäisi tässä käyttää. No, tässähän on siis kysymys
0: siis uusiutuvan energian direktiivin päivittämisestä ja se, ja se tarve tulee tästä ilmastopolitiikasta. <köhö> niin, niin, niin. Jos tästä nyt johdetaan niin kuin tällainen, tällainen Su- Suomen Asema tässä. Niin, niin mitä se teidän mielestä ne merkitsee? Minkä, 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 mikä on niin oikeata politiikkaa? Hassipa, laitoitte tämän järjestyksen, että ilmastopolitiikka ja siitä sitten johdetaan. Mm.
9: No siis kun tapauksessa se äh, tavallaan semmoinen niin katto. To fakta, jonka alla tämä koko asia tapahtuu ja joka pitäisi kaikessa toiminnassa ottaa huomioon se, että on ilmastonmuutos, että se on suurin uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle ja meidän pitää erilaisia toimintoja muuttaa ja sopeuttaa sellaisella tavalla, että me pystytään pitämään ilmastonmuutos alle, alle vaarallisen rajan ja Jos ajatellaan nyt sitten Suomessa tai missä tahansa maassa yrityksiä, niin... Minusta semmoinen viisas ohjenuora on se, että ei niinkään tuijota lainsäädännön tämänhetkisiin nippeleihin, vaan niin kuuntelee sitä, mitä tutkimus sanoo siitä, että mikä on ilmaston kannalta kestävää. Koska lains, että jos nyt, tässä ja nyt syntyy lainsäädäntöä, joka sitten sanoo, että se on ok tehdä jotain asiaa, mikä oikeasti kuitenkin on ilmaston kannalta huono, niin se voi hyvin sitten olla, että 5-10 vuoden päästä lakeja muuta. Muutetaan, kun sitten, sitten kun ymmärretään entistä paremmin se, että, että ilmastonmuutoksen hillintä on se ykkösasia. Että, että vaikka laki sallisi ilmaston kannalta huonon toiminnan, niin en pidä sitä yrityksen kannalta kuitenkaan viisaana ja kaukokatseisena.
0: No, Enni Sturvals, Ko- kommentti, ja on kysymys sitten. Niin, <hä->
8: niin. Siis välillä tuntuu siltä, että nämä suuret ei ole ihan hallinnassa. Suurin ongelma on päästökauppa, joka ei toimi. Sen jälkeen tota, taakanjako, jossa ei olla vielä päästy eteenpäin. Ja se, että Suomen metsät tai Ruotsin metsät yhtäkkiä nostetaan ikään kuin maailman pelastajaksi, siinä on vaan mittavire. Hmm. No millaiset ovat ne pääintressit, jotka
0: kohtaavat, vaikkapa
8: parlamentissa? No parlamentissa, tuota, ja siinäkin mä oon, öö, Hassin kanssa ihan samaa mieltä. Parlamentissa törmäsi toisiinsa maatalousintressit ja sitten vielä kaupan päälle tuota, Puolan hiiliintressit ja sitten meidän intressit, jossa, jossa me yritettiin löytää jotain sellaista sopivaa väylää tähän tulevaisuuteen. Ja näin siinä kävi myöskin niin sanotussa ILUK-lainsäädännössä kolme vuotta sitten, eli me helposti pötörmätään pär- tähän, ja niin kauan kun päästökauppa ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia, niin me jäädään jatkuvasti jälkeen näistä tavoitteista.
9: No tästä olen niis turvallisin kanssa samaa mieltä, että EU-päästökauppa on aivan liian reikäinen. Se, se ei toimi kunnolla. Päästötavoitteita pitäisi tiukentaa siten, että hiilidioksidipäästötonnin hinta sille tupruttealle kasvaisi, jolloin sitten tehtäisiin fiksumpia valintoja yrityksissä, fiksumpia, fiksumpia investointeja. Äh, mutta tietysti kun katsotaan kutakin lainsäädäntöä, joka on silloin pöydällä, niin pitäisi katsoa sit niinku sen, sen lainsäädännön asioita. Ja tässä, tässä nimenomaisessa lainsäädännössä ja myöskin, myöskin tässä niin sanottuissa lulucf flaskintasäännöissä, joka on hyvin lihe, läheisesti, se liittyy niinku samaan teemaan, vaikka se on sinänsä eu lainsäädäntö, tässä työssä erillinen lainsäädäntö, niin mun mielestä pääkonflikti on ikään kuin sen sanoman välillä, mitä tulee luonnon ja ilmaston tutkijoilta siitä, että mitä nyt olisi vastuullista tehdä ilmaston näkökulmasta. Ja sitten on toisaalta erinäköiset taloudelliset intressit suurten teollisuusyritysten, Ymmärrettävä sinänsä halu puolustaa vakiintuneita toimintatapojaan ja ja vastustaa niiden ehtojen muutoksia.
1: Näin Satu Hassi. Mukana keskustelussa oli myös Nils Turvalds ja toimittajana Sakari Eduskunnan asialistalla on tänään muun muassa työvoiman saatavuus ja lupa-asiat. Aiheessa tehty lakialoite on kirvoittanut julkisuudessa kipakkaakin sananvaihtoon. Vallattomasti valtiopäivillä osuudessa valtiosalista jatkaa vieraaneen Mira Stenströ.
10: Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Anders Adler-Kreutz rkp kokouksesta ja Leena Meri Perussovalaista. Kiitos. Mennään tuohon työvoimansaatavuuteen ihan hetken kuluttua, mutta katsotaan eilistä uutista. Eilen kuultiin valtiovarainministeri Petteri Orpon sanomana, että valtio tarvitsee tänä vuonna miljardin arvioitua vähemmän velkaa ja syynä on talouden hyvä vire. Nyt kommentit teiltä kaikilta. Osaisitteko odottaa tällaista uutista?
11: No kyllä... Osasin odottaa, että, että jotain muutosta siihen tulee, koska kuitenkin talouden käännä on ollut kohtalaisen nopea nyt parempaan suuntaan. Kun se ton numeroista asettaa kontekstiin, niin sit pitää on syytä todeta, että Euroopassa kuitenkin on aika hyvät suhdanteet tällä hetkellä, ja meidän velanotto on kuitenkin vielä tolla tasolla, jos kohta korot ehkä lähtee nousuun ja suhdanteet Euroopassa kääntyy alaspäin, niin, niin kiirettä meillä kyllä on, että me päästäisiin päästäisi niin plussaan puolelle.
10: Näin sanoi siis Anders Adlerkreutz, entä Eero Suutari?
6: No ei siis siinä mielessä yllättynyt koska nyt on pitkin vuotta ollut vihjeitä siitä, että elinkeinoelämällä menee paremmin, ja nyt kun se on osoittautunut laaja-alaisemmaksi ja vientikin joudunut vetämään, niin se on selvää, että se niin tässä, tässäkin tapauksessa tuli verotulojen kautta se miljardin euron, tai yli miljardin sadan miljoonan euron tulon kasvu, niin voisi sanoa, että se on niin erittäin hyvä uutinen tälle tämänhetkiselle meneville. Totta kai tässä on, niin on haasteita nimenomaan, kun ennustetaan, että se vielä kasvu olisi pienempä tulevaisuudessa, ja se on tosi huono juttu, jos näin rupeaa käymään.
3: Lielanberg. No Se on hieno uutinen, ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että kukapa tahansa ei olisi, jos velkaa joudutaan ottaa vähemmän. Aina muistelen sitä, kun silloin keväällä 2014 Olin itse ehdokkaana ja katselin tätä edellisen hallituksen alku, tai lopputaivalta, niin se oli aika järkyttävää, kun velkakasvoi ja se oli tosi sekava. Se tilanne, kun mitään ei saatu päätettyä ja tietysti nyt olisin vain toivonut, että tässä tulevassa budjetissa ja vielähän tuossa hallituksella on aikaa, niin katsottaisiin sitä sisäistä oikeudenmukaisuutta, että siihen on mahdollisuutta, että Perussuomalaiset lähtee siitä, että nyt kun tämä kasvu on parempaa ja nyt nähdään, että velkaa ei tarvitse ottaa enempää, eikä mekään haluta sitä ottaa enempää. Itse asiassa meillä on ensi vuosien budjetissa vähän vähemmän, niin tavallaan se, että muistettaisiin kaikissa heikoimmissa olevat ihmisetkin. Juuri äsken käsiteltiin tuossa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta ja siinä tuli taas esimerkiksi vanhustenhuolto ja lastensuojelu jatkuvina ongelmina vuodesta toiseen, että sinne voisi panostaa.
10: Niin tässä on kansalaisille tietysti on tässä kovasti kerrottu sitä että että velkaannumme ja vanhust, tai ihmis, ihmiset ikääntyvät ja, ja sitten tietysti pankit, pankista saa lainaa niin pitäisikö nyt jotenkin me, tämän valtion velan takia niin lyhentää meidän velkaamme nopeammin jos kerta taloudessa on hyvä vire.
11: No on selvää, että niin kauan kuin meillä on alijäämäinen budjetti, niin niin siihen siihen ei juurikaan ole saumaa. Nyt tietenkin olisi toivonut tässä tilanteessa, tai olisi ollut hyvä, jos me oltaisiin varmistettu se, että että meillä on hyvät edellytykset jatkuvaan pidempään kasvuun, ja sehän olisi tarkoittanut panostuksia koulutukseen, tutkimukseen, Nyt hän tuntuu, että että näistä juuri on leikattu. Eli se se asettaa nyt, tekee, tekee ehkä tästä kasvusta nyt vähän heiveröisemmän kuin mitä muuten olisi ollut syytä odottaa, ja se on tietenkin huolenaihe.
6: No joo, tämä kasvu johtuu siitä, että meillä niin kuin vienti vetää ja meillä on niin kuin hyvä tuotetta, mitä kaupata sinne, mutta se kapasiteetti, mikä meillä on, niin se on vaan niin kuin määräaikaisesti nyt tappiin nousut. Eli sitä kapasiteettia on sitten nyt hankkia osaamisen kautta ja sitten tietysti myös tuotantovälineiden kautta ja niin poispäin ja myös niin kuin suunnitteluvälineiden kautta. Ja kun sitä ei aikanaan ole tehty, niin tuota, meillä on niin pienemmän kasvuaika tässä edessä. Ja sitten kun meillä kasvaa vielä 20-luvulla tarve tässä niin käyttää rahoja esimerkiksi tai tai muihin palveluihin, mitä yhteiskunta tarvitsee, varsinkin tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta, niin se velalle lyhentäminen on niin kuin kaikista järkevintä, jos se nyt käytetään niin semmoinen 90 prosenttia siitä säästyneestä, tai lisätuloista.
10: Niitä tavallisille kansalaisille, sen verran selvenen tässä omaa sanomaani, että tavallisille kansalaisillähän tuodaan sitä esille, että kun korot ovat alhaalla, niin sitä esimerkiksi sitä asuntolainaa pitäisi jotenkin vikkelämmin, tai kannattaisi ehkä vikkelämmin lyhentää, mutta tämä juuri, että mitä sille velalle kannattaisi, kun yrittää lyhentää, jos kertaa kuitenkin taloudessa, vielä, Leena
3: Meri. No, meillä on kuitenkin paljon ka- kansalaisia, kun on kuunnellut näitä edellisten päivien keskusteluja tuolla salissakin, niin kasvu, kasvu kuuluu kuitenkin kaikille ja siellä on ihmisiä, jotka on hädässä ja pulassa ja osallistunut näihin talkoisiin. Että se on niin kuin eri asia kuin se, että yrityksillä menee hyvin ja pitääkin mennä ja saadaan ihmisille töitä ja se on hieno asia, mutta se ei lohduta esimerkiksi eläkeläistä, joille ei Raha elämiseen, että menot kasvaa ja tulot ei. Että, että, että se pitää kuitenkin muistaa, että tuota noin, niin he eivät ole vain numeroita, vaan he ovat ihmisiä siellä arjen keskellä ja en lyhentäisi nyt lainaa nopeammin. Tämä oli hieno uutinen, että vähemmän joudutaan ottamaan, mutta siellä budjetin sisällä painottaisin ja panostaisin toisin. Että esimerkiksi ensi vuoden verotaulukko eläkeläisten kohdalla, niin se on sillä lailla nousevaa, että miten enemmän tienaat, niin sen enemmän saat prosentuaalisesti alennusta, ja sitä olisi voinut tasottaa toisinkin. Panostaisitteko te toisin jollain tavalla, Anders adler
11: No RKPn varjebudjetissa me ollaan tehty toisenlaisia panostuksia, erityisesti eläkeläisten suhteen. Ollaan, ollaan takueläkkeitä nostettu muun muassa, ja, ja, ja tota, myöskin, myöskin tuloveroprosenttia. Säädetty, mutta kyllä mä haluaisin muistuttaa sinänsä kaiken kaikkiaan, että, että mehän otamme vielä velkaa vuositasolla, että mehän ei tässä vielä lyhennetä kuin ehkä muutaman vuoden kulutta sitä kokonaissummaa.
6: Kyllä Suomi on yksi, voisi sanoa, että kohtuullisimmista yhteiskunnista sen suhteen, että meillä niin kun nämä kaikki veroalennukset ja muut tapahtuu sillä tavalla, että vähintään kaikille tulee samat prosentuaaliset alennukset ja sitten mieluummin niin, että tulosilla on suurimmat alennukset prosentuaalisesti. Meillä on progressio, joka on niin tällä hetkellä Euroopan jyrkin, ja tietysti sen kasvattaminen luo sitten huonon tulevaisuuden niin koko talouden kasvattamiselle.
10: Mennään nyt sitten tähän lähetekeskusteluun, joka, joka tänään on, on asialistalla, eli kyseessä siis lakialoite EUn ja <köhön> anteeksi, etäalueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuus harkinnasta luopumisesta. Tämän lakialoitteen on allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa eri eduskuntaryhmistä ja Eero Suutaria, Anders Adlerkrötz olette te, te olette allekirjoittajina. Miksi olette allekirjoittanut Eero Suutari.
6: No tämä 80-luvulle, luvulta syntynyt ja voisi, voisi sanoa, että sinne jäänyt ö, tällainen este kasvu, kasvun este ja työllisyyden este on minun mielestäni tota, jätettävä nyt jo rauhaa. Niin meillä on niin kuin yrityksillä hankaluuksia tällä hetkellä saada osaavaa työvoimaa, ja työvoiman just nimenomaan tiettyihin ammatteihin. Ja kun sitä rajoitetaan sillä tavalla, että se kestää mikrillä, ja lupapalvelussa noin kuutisen kuukautta keskimäärin, niin se sitten vähentää sitä suomalaista työtä sillä tavalla, että se työ siirtyy muutaminta osilta, esimerkiksi jalostusketjussa, alihankinnassa ja muussa, niin muualle kuin Suomessa. Meillä on tällä hetkellä pulaa kymmenisen tuhatta esimerkiksi tuolla pelkästään softapuolella, jos ajatellaan ohjelmistorobottien ja vaikka sitten tekoälyn tai sitten muun teknologian kehittämisen puolella. Pelkästään niin kuin e-sportilla tarvitaan tällä hetkellä tuhannen työntekijätä jo, joka jännissäkin tarvitaan niin kuin lähemmäs 100. eli Niiden hankinta on niin kuin tosi hankalata. Ja se, se viime,
11: mikä siinä on, niin se rassaa meidän
6: kasvua tulevaisuudessa.
10: Entäs Anders Adler-Kreutz, miksi sinä olet allekirjoittanut?
11: Öö, Näen kyllä asian ihan niin, niin kuin Eerokin, että tämä että, 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 että on syytä poistaa <tuh> tämä tarveharkinta. Verrataan Ruotsin ja Suomen välistä tilannetta, niin Ruotsissa kansainvälisillä suuriytyksellä on, on, on konttoreita 125, Suomella 9, Suomessa 19. Se on yksi... Kuva siitä, mikä meidän maiden välinen kilpailusuhde tällä hetkellä on. Kansainväliset yritykset tulevat mielellään Ruotsiin. Siellä työmarkkinat ovat tässä suhteessa vapaammat. Jos yritys. Täällä haluaa palkata työntekijänä, päätyy siihen, että hän palkkaa sen EUn etäalueen ulkopuolelta, niin kyllähän silloin on jo käyttänyt sitä tarveharkinnaa. todennut, että siihen tehtävään Suomesta ei löydy tekijää, vaan se on otettava ulkomaalta. Katsoisin, että tällaisissa operatiivisissa päätöksissä niin kyllä se yritys on se osa eikä TE-keskus.
10: Perussuomalaisten talouspoliittisen ohjelman mukaan niin halpatyömarkkinoiden syntymisen estämiseksi tämä EU- ja etämaiden ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta on säilytettävä. ja Leena Meri, sinä et ole allekirjoittanut tätä, tätä aloitetta. Miten todennäköisenä pidät, että meille syntyisi tällaiset halpatyömarkkinat? Se on semmoinen mörkö, mitä on esitetty.
3: No. Ensinnäkin tuossa oli puhetta tästä Ruotsista ja katselin raporttia vuodelta 2016, niin 40 prosenttia Ruotsissakin on syntynyt työpaikoista tämän saatavuusharkinnan poiston myötä aloille, jos ei ole työvoimapulaa. Ja se on tietynlainen maahanmuuton väylä. Meillähän on nyt jo aloja, jotka on vapautettu terveharkinnasta joko koko maassa tai alueellisesti, ja se, se on minusta erittäin tarpeellista. Et jos ei kertakaikkiaan saada osaa vain pikaisesti, niin ihan ok minusta ja perussuomalaisestakin, mutta se, että jos, jos me, meille tulee halvemmalla ja ehkä helpommin tänne ihmisiä muualta maailmasta, niin onko tässä niin tarkoitus työllistää koko maailma vai suomalaiset? Ja kun katsoin tätä lakialoitetta, niin jotenkin sieltä tuntui, että oltiin hirveän huolissaan kansainvälisestä niin työoikeudesta ja kansainvälisestä työehdoista ja ihmisten työoloista yleensä. Et nyt on niin kuin, pitäisi miettiä, että ollaanko me täällä nyt Suomea varten vai kansainvälisen kansainvälisen maailmantilanteen parantamista varten, koska tuollahan on miljoonia ihmisiä työttömiä pelkästään Euroopassa ja koko maailmanlaajuisesti, että en ole allekirjoittanut enkä, enkä tule allekirjoittamaan, että on ehdottomasti sitä mieltä, että sitä byrokratiaa voitaisiin yrittää nopeuttaa. Joka tapauksessa tässä lakialoitteessakin todetaan, että valvontaa pitäisi tehostaa, no sittenhän se siirtyy taas toisaalle, että, että mieluummin panostetaan siihen, että ei tehdä mitään halpatyömarkkinoita tänne eikä la- laillisen tai laittoman maahanmuuton väylää eikä houkuttelevuustekijää siinä mielessä.
10: Niin tässä äh, tosiaan kaksi, kaksi herraa, jotka ovat läsnä siis Anders adler Sinä olet taustaltasi arkkitehti ja Eero on insinööri. Te olette molemmat yrittäjiä ja jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin rakennuksillakin te, te olette molemmat olleet. Jos puhutaan esimerkiksi rakennusalasta, joka on pelännyt sitä sellaista, että tulee polku, polku työ, työmarkkinat ja, ja tämmöinen niin poljetaan palkkoja, niin miten te varmistutte, että näin ei käy Eero Suutari?
6: No meillähän nyt on paljon lähetettyjä työntekijöitä täällä Suomessa rakennusalalla. Ja voisi sanoa, että siellä ei niin paljon maista niin ole sillä tavalla enää lisää tarvetta. Tietysti joitakin esimerkiksi metallialan osaamistarvetta siellä on, ja sitten hitsaajista ja tämän tyyppisistä. Eikä se sitä sotke miksikään sitä enää. Se on erittäin tarkat tällä hetkellä laput kaikilla työntekijöillä. Ja erittäin tarkasti katsotaan, että niillä on samanlaiset palkat kuin suomalaisilla työntekijöillä. Eikä alueellisesti tehdään se. Ja erittäin tarkasti mietitään sitä että mitenkä niiden työolosuhteet täällä Suomessa ovat. Ja seurataan. Muun muassa Meleena Meren kanssa on oltu käsittelemässä työelämän tasa näitä asioita, ja ollaan varmistuttu siitä.
10: Entäs Andras Adler
11: Jos puhutaan rakennusalasta, niin, niin siinähän on ollut työvoimapula pula suomalaista tekijöistä, ja se on, pula, joka on sitten ongelma, joka on ratkaistu sillä tavalla, että, että muualta Euroopasta niitä tulee. Et meillähän on jo vapaan vapaa liikkuvuus Euroopassa, eikä, enkä uska, että tilanne niin tässä, suhteessa, tässä sinänsä muuttuu. Se, mitä tässä muuttuu tietenkin on se, että, että tämän myötä yritykset voisivat itse päättää, kenet palkkaavat eikä, sitten, et, eikä, eikä TE-toimisto. Ja siitä halpatyömarkkinoista, niin kyllähän meillä on tässä suhteessa aika hyvät lainsäädännöt. Että ne, ne, ne toimii suomalaisten ehtojen mukaisesti, en mä näkisi, että, että siitä on pelkoa. Vielä Ruotsista niin voi todeta tietenkin, että hallitushan siellä teki selvityksen tästä asiasta hiljattain ja arvioi, että mitkä on ollut seuraukset tästä päätöksestä, jonka ne teki vuonna 2008. Ne päätyi sitten lopputulokseen, että, 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 että tätä käytäntöä jatketaan, ei oteta käyttöön saatavuusharkintaa, koska ne katsoivat, että se kokonaisuuden kannalta kuitenkin oli hyvä asia. Joskin ne myöskin tunnustivat ne tietyt ongelmat, jotka meidänkin pitää tunnistaa ja, ja, ja niihin varautua ja katsoa, että niitä ei täällä tapahdu. Mutta kokonaisuutena se on ollut positiivinen asia siellä ja luulisin, että se olisi sitä Suomessakin.
10: Mutta jos yrit- jos saa päättää, ketä sä tuo, niin, niin tällä tavalla tavallisena kansalaisena voisi kuvitella, että käy niin, että otetaan halvinta. Kuka halvimmalla tekee?
11: No, en, en millään usko tätä. Jos no, ajattelee, että, että on olemassa su- suomalainen työntekijä, joka osaa kielen, osaa meidän käytännöt, niin kyllä, kyllä rima on aika korkea hakea halvempaa työntekijää EU-etäalueen ulkopuolelta, vaan siksi, että siinä vähän säästää Säästäisi. Ja kuten mä sanoin, että, että kyllähän meillä on, meillä on tessit, meillä on, meillä on alojen kattavat sopimukset, että, että kyllähän tänne tullaan samalla palkalla töihin kuin mitä suomalainen tekisi. Kysyn vain siitä, että joihinkin hommiin on vaikea saada tekijöitä. Löytyy tiettyä erityisosaamista, jota halutaan hakea ulkomailta. Voi olla kansainvälinen yritys, jolla on suhteita jo johonkin henkilöön muualla tai joka, joka kaipaa tiettyä osaamista, vaikka kansainvälistymistä ajatellen, ja, ja heitä yrityksiä tämä lakimuutospalveluissa.
10: Eero Sultari.
6: Joo, sen lisäksi tietysti tarvitaan tuotanto- ja palvelualan yrityksiä Suomessa, jotka vivät tuotteita muualle. Ja esimerkiksi nyt tällä viikolla e- e- ilmaantunut tämä Alapietilän tekoälytyöryhmän raportissa, sieltä voi lukea, että niitä ainoastaan sillä tavalla, että on vapaa maahan tuonti näissä Osaajissa niin voidaan varmistaa, että Suomessa seuraavan 10 vuoden aikana se 3 prosentin kasvu tullaan saavuttamaan. Ja täytyy sanoa, että osaajista minä puhun enemmän kuin sitten niistä halpatyövoimareserveistä, mitä siellä on. Minä luulen, että sillä ei kuitenkaan suuressa mittakaavassa ole niin suurta merkitystä kuin meidän osaavien, koska meillä työvoima pienenee seuraavan 10 vuoden aikana yli 50 000, siis työvoiman tarjonta, ja kun samanaikaisesti tulee 200 000 hoiva tarvitsijaa lisää, niin pelkästään sillä puolella, ja terveysteknologia tällä hetkellä on 10 000 henkeä töissä, sinne tarvitaan tuhat per vuosi lisää työvoimaa. Ja Suomesta sitä ei tahdo löytyä.
3: Leena Meri. Niin, tähän on edelleen ratkaisu se, mikä nytkin on mahdollista, että vapautetaan tiettyjä aloja. Et nythän on vapautettu koodareita, Uudellamaalla maalla ja tämän tyyppisiä ratkaisuja. Siinä on kuitenkin katsottu se tilanne, etukäteen, että mikä, mikä, mikä tuota noin, niin siinä olisi parasta. Ja meillä on kuitenkin tämä kohtaanto-ongelma, jonka hallitus myöntää. Meillä on riippuen tilastosta, TEMin mukaan 275 000 työtöntä, tilastokeskuksen mukaan noin 220 000, ja miten tämä niin ratkaisee heidän ongelmaa. Sitten on tulossa tämä muuntokoulutus, mikä on hyvä asia, mutta, mutta tuota, mihin me sitten niitä muuntokoulutuksia tarvitaan, jos tarkoituksena onkin, että ne tuodaan muualta. Eihän meidän työttömien määrä siitä mihinkään laske. Ja minä nyt ihan yksin tämän näiden Epäilysteni kanssa katsoin taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireniä, joka on 12.10 Uudessa Suomessa arvioinut tätä lakialoitetta, niin kyllähän hän pitää erikoisena sitä ajatusta, että työvoiman tarjonnan kasvu ei olisi keltään pois eikä laskisi palkkoja. En en, vetoa yksin itseäni, vaan myös taloustieteen professoriin. Tietysti hyvä uskoa, mutta se on sitä vaikea korjata.
11: Hän on taloustieteilijän joukossa aika yksin tämän näkemyksen kanssa. Että jos näin ajateltaisiin, niin pitäisi sitten siinä tapauksessa luulla, että jos meillä olisi 70-luvulla ollut vähän isompi väestönkasvu, niin me olisi nyt isompi työllisyys, eikä kukaan sitä usko. Ei ole viitteitä siihen, että, että tällainen työperäinen työperäinen tota, maahanmuutto, ja sitä siksi halutaan sanoa, ja muista, tässä ei nyt puhuta käytännössä maahanmuutosta, maahanmuutosta vaan yritysten toimintaedellytyksistä, että se johtaisi ei, ei, ei palkkatason laskuun tai, tai mihinkään muuhunkaan, vaan kyllä sillä käytännössä positiiviset vaikutukset. Ruotsissahan tätä asiaa on tutkittu myöskin vientiteollisuuden näkökulmasta. Euroopun yliopistossa valmistunut tutkimus totesi, että, että on suora yhteys sen välillä, että palkkaako yritys ulkomailla syntyneen työntekijän ja sen yrityksen kasvun, kasvun, eh, viennin kasvun kanssa, että nämä on suorassa yhteydessä toisiinsa. Ja vientivetoinen talous niin kuin Suomi, niin, niin voisi käyttää tätä hyväksään.
6: No, jos minä kertoisin itsestäni on Kainusta
11: ja siellä on ollut tähän mennessä, niin työttömyys
6: aika suurelta, suurena puheenaiheena. Tällä hetkellä työttömyys on niin samalla tasolla kuin muualla valtakunnassa, mutta meillä on erittäin suuri työvoimapula, just nimenomaan sähköpuolen osaajista metallialan osa- osaajista ja hitsaajista. Siellä tehdään konepajatöitä muun muassa tänne, tänne ja Tamperelle rauti, ra- raitiovaunuja ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta on, on pulaa ja sinne mikrin kautta joudutaan hankkimaan työvoimaa se kestää todella vaan ne kapeikot ovat ongelmia siinä tuotannossa. Ja kun se nyt Uuden kaupungin autotehtaisessa tarvitaan lisää työvoimaa, niin se vie meiltäkin työvoimaa ja täytyy olla, että me tapellaan sitä työvoimasta tällä hetkellä. Ja kun se on niin kuin tosiaan se kuusi kuukautta, mikä siinä on, niin se vähentää sitä ajatusta, että me ruvetaan niin tekemään ja investoimaan niin kainnusseen työvoimaan tarvitsevaa yritystoimintaa. Sehän siinä se ongelma on.
10: Tähän vielä lopuksi kysyn teiltä lyhyet kehittämisehdotukset. Jos nyt ei luovuta suorastaan, niin miten voidaan kehittää tätä saatavuusharkintaa,
3: No Sanoin sen tuossa aika monta kertaa, että alueellisesti esimerkiksi tuohon Eeron alueelle, niin poistetaan siltä alueelta saatavuusharkinta niillä alueilla, joissa tarve on. Entäs
6: no Tästä voisi olla tosiaan samaa mieltä, että jos nyt Leena Meri lupaisi, että meillä kainussa olisi ihan vapaa tämä maahantuonti, työvoimaperäinen maahantuonti.
3: Millä aloilla kuin tarve, niin minun puolesta. Entäs Anders Aatögröits?
11: Lähdetään kokeileen liikkeelle, poistetaan niitä alueellisesti, vaikka kasvukeskuksesta katsotaan, mitkä ne seuraukset on, mutta olen tietenkin sillä kannalla, että, että pitäisi poistaa kaikkialta Suomella kerrallaan.
10: Kiitoksia keskustelusta. Että tästä varmasti keskustelu tuolla salissa jatkuu. Ja, ja mitä on julkisuudessa aikaisemmin ollut tätä keskustelua, niin aika kipakkaan se keskustelu on ollut. Kiitoksia käynnistä Anders adler Eero Suhtari ja Leena Meri. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
4: Hyvää päivänjatkoa.
10: Ja Jari Mäkäräinen jatkaa.
1: Ja samaan hengenvetoon kiitos myös Miras Steenströmille sinne eduskunta-talon valtiosaliin. Ajantasa on tältä päivältä. Aiheet käsitelty huomenna jatketaan silloin ajantasassa punnitaan sanaparia vastuullinen sijoittaminen. Rahastaan siinäkin on kysymys, mutta jos tuotto ei olekaan samaa luokkaa kuin muussa sijoittamisessa, paikkaako hyvä omatunto lovea lompakossa? Mahdollisuudet, haasteet ja syyt vastuullisen sijoittamisen keskustelussa, kun ajantasassa on huomenna vieraana Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin FinSifin hallituksen puheenjohtaja Outi Kalpio. Ja huomenna alkavilla... Helsingin kirjamessuilla jaetaan vuosittain rakkaudesta kirjaan palkinto, niin tänäkin vuonna ja palkittava on ajantasan haastattelussa iltapäivällä. Kuulen myös ohjaakirjailija Juha Hurmeen ajatuksia yhdestä syksyn kirjatapauksesta, Jouko Turkan teoksesta. Kärsimys on turhaa ja samalla kuullaan joukoturkastakin. Turkastakin. Nyt tuoreita uutisia.